0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Erfolgreich Abnehmen. Und heute geht es um das Thema, wie schaffst du es, dran zu bleiben? Und wenn du diesen Podcast hörst, ist Abnehmen für dich sicherlich schon ein längeres Thema. Sicherlich hast du schon diverse Sachen probiert und an irgendeinem Punkt abgebrochen. Das, worüber wir jetzt reden, lässt sich letztendlich auf jede Ernährungsumstellung und Diät anwenden. Trotzdem sei der Vollständigkeit halber nochmal gesagt, falls du die anderen Podcast-Episoden nicht äh, gehört hast bisher, es macht nur Sinn, wenn du eine Ernährung hast, die schon eine Basis für später ist. Ja, also natürlich kannst du das auf jede Diät und jede Ernährungsumstellung anbinden, wenn, äh, anwenden, wenn du aber nach drei Tagen merkst, das wirst du nicht für immer machen, dann wirst du hinterher wieder zunehmen. Also, Basis hierfür, damit das Ganze letztendlich auch haltbar ist, ist, dass du für dich eine Ernährungsform findest, die zum Abnehmen funktioniert und die auch eine Basis ist für später, die du später weiterentwickelst, wo du mehr ungesunde Sachen einbaust und so weiter, aber wo du eben nicht ausgelaugt aus einer klassischen Diät rausgehst, ähm, ja, und dann der große Heißhunger und das große Essen kommt. Okay, das mal vorausgesetzt, starten wir in das Thema, wie schaffst du es, dran zu bleiben. Lass uns reinstarten. So, Jeder kennt das, auch bei einer vernünftigen Abnahme, einer gesunden Abnahme, wo man nicht hungert, wo man den Körper gut versorgt, ähm, wird es mit der Zeit schwierig vom Fokus. Einfach deswegen, äh, weil wenn man mehr als 5 Kilo abnehmen will, wird man auch immer mal schwere Wochen dabei haben, man wird merken, dass man in Stressphasen mal sich nicht so auf die Abnahme fokussieren kann, dass man abgelenkt ist, da wächst der Frust und ganz häufig kommen dann einfach alte Verhaltensweisen zurück. Also es ist das Einfallstor für Snacken, das ist das Einfallstor für, ach wird schon nicht so schlimm sein, wenn, ähm, ist äh, Einfallstor für, äh, morgen starte ich wieder voll durch und so weiter und so fort. Wie schafft man es, dran zu bleiben in diesen Phasen, die unbestritten schwierig sind? Ja, ich meine, wir haben jetzt Februar 2021. Ich habe gerade genug Kunden, die mit Homeschooling zu Hause sitzen. Ich habe genug Kunden, die quasi 24-7 im Homeoffice sind, die die Wände hochgehen, weil sie soziale Kontakte vermissen. Das sind schwierige Zeiten und auch abseits von der aktuellen Pandemie gibt es immer Phasen, Abgabephasen, Jahresabschluss und so weiter, wo man einfach merkt, okay, es ist gerade wirklich schwierig. Und man will nicht aufhören, man will auch nicht Gefahr laufen, wieder zuzunehmen. Und manchmal ist es auch einfach nur die Länge der Zeit, dass man schon wochenlang dabei ist, körperlich geht alles noch, aber irgendwie schweift der Kopf immer ab. Ein Tipp, den ich Kundinnen gebe, die auch dazu neigen, hochzurechnen, die sagen, oh Gott, jetzt habe ich diese Woche vielleicht ein Plus gehabt oder nur ein Stillstand oder nur ein kleines Minus, wenn das so weitergeht, dann erreiche ich mein Ziel gar nicht in dem von mir gesteckten Zeitraum und so weiter, ist, schau von Tag zu Tag, was du rausholen kannst. Das heißt, wenn du dir... Viele haben hier einen Zehn-Wochen-Zeitraum. Wenn du dir das immer hochrechnest und sagst, oh Gott, in zehn Wochen will ich das und das erreicht haben, baut das einen irregroßen Druck auf. Gilt quasi für jedes Zeitfenster. Ohne Zeitfenster wiederum funktioniert es in der Regel nicht, weil dann hat man auch keinen Antrieb. So, wenn man jetzt wirklich die Denkweise ändert und sagt, okay, ich gucke jetzt immer nur auf diesen Tag, am besten geht man das morgens schon für sich, für sich durch, wenn noch nichts schief gelaufen ist. Was kann ich heute tun? um das Beste rauszuholen. Denn letztendlich summieren sich diese einzelnen Tage und jetzt haben wir zwei Effekte. Jeder einzelne Tag, der gut ist, wird so besser wahrgenommen und motiviert und einzelne Tage, die schlecht sind, kann man besser abhaken, weil man nicht gleich denkt, oh Gott, jetzt ist die ganze Woche versaut oder sich das eben hochrechnet. Das ist ein total simpler Trick, macht es aber vielen wirklich einfacher, einfach von Tag zu Tag sich immer nur auf die nächsten 24 Stunden zu fokussieren. Und es ist auch leichter, dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und die richtige Entscheidung muss nicht immer sein, dass man sagt, nein, ich esse nichts Süßes, ich äh, mache keine Ausnahmen und nichts, darum geht es nicht, sondern bewusst zu entscheiden, mal für ja, mal für nein. Denn das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, damit später das Halten funktioniert. Wenn du dir jetzt mehrere Wochen alles möglich verbietest, herzlichen Glückwunsch, die Wahrscheinlichkeit, dass du zunimmst, liegt bei 99,9 Prozent. So, wenn man von Tag zu Tag abnimmt, jetzt wollte ich gerade schon sagen, von Tag zu Tag lebt, ähm, macht es einem das vom Kopf deutlich leichter. Und wenn man dann am Ende der Woche zusammenrechnet, was dabei rumgekommen ist, ist das Ergebnis häufig viel größer, als wenn man die ganze Zeit auf dieses Wochenlimit hinarbeitet. Unser Kopf kann einfach kleinere Zeiträume besser überschauen, besser managen, ist nicht so schnell frustriert hat schneller einen Belohnungseffekt, es hat nur positive Vorteile. Natürlich ist es in Ordnung, sich ein Ziel für einen bestimmten Zeitraum zu setzen. Natürlich ist es in Ordnung, sich Meilensteinziele zu setzen, keine Ahnung, alle fünf Kilo oder so. Natürlich ist es in Ordnung, sich Wochenziele zu setzen. Aber die Frage ist immer, was motiviert dich mehr? Wenn du gegen das Wochenziel arbeitest und jeden Tag ins Schwimmgeräts und Angst hast, verkrampfst du so sehr, dass auf hormoneller Ebene eine Abnahme deutlich erschwert wird. Wenn du dich davon löst, bist du tendenziell eher freudig überrascht. Das ist wieder so ein Thema Pessimismus versus Optimismus. Ich habe schon wieder einen Knoten in der Zunge. Die Pessimisten nehmen schlechter ab, weil sie alles immer negativ erwarten. Sie stapeln lieber tief, dadurch sind sie weniger motiviert, dadurch erwarten sie eher, dass was schief geht. Wenn dann mal was schief geht, was jedem passiert, war es, ist es eher nach dem Motto, war ja klar, dass mir das wieder passiert. Welcher Organismus ist wohl entspannter und der damit entsprechend ja, eher in der Lage abzunehmen, weil der Körper keine anderen Baustellen hat, wie beispielsweise mit dem Cortisol, also dem Stresshormon zu jonglieren? Wer kommt wohl eher in einen Flow? Und das ist noch ein weiterer Punkt. Wenn du von Tag zu Tag guckst, mach dir mal eine Strichliste für die Tage, die richtig gut gelaufen sind. Arbeitest du dich in einen Flow rein? Flow entsteht, weil du selber dich reinarbeitest. Flow ist nicht einfach aus Versehen da. Pessimisten zum Beispiel sind nie im Flow, weil sie unterbrechen ihn ja ständig mit ihrer Denkweise. Und dieses Tag für Tag für Tag gucken, Bringt dich unheimlich schnell in den Flow, weil ein einzelner blöder Tag zwischen lauter guten Tagen nicht so schwer wiegt, als wenn es für dich gleich eine ganze Woche ist, weil du dann daran zu knapsen hast und denkst: So oh nein, jetzt ist dieser Tag schlecht, hoffentlich ist es morgen besser. Spoiler: Morgen ist es nicht besser, weil da hängt einfach eine Kette dran, eine Negativspirale. Und wenn du von Tag zu Tag arbeitest, ist es auch leichter für dich hinter Resümee zu ziehen, okay, was hat denn funktioniert und was nicht. Also auch das würde ich dann über eine Woche beobachten, aber du kannst dir Tag für Tag zum Beispiel einfach mal kurze Stichpunkte machen, was war gut und was war nicht so gut. Und am Ende der Woche kannst du das einmal durchgehen und warst halt nicht in so einem Einheitstrott, wo man vor sich hin lebt, sondern hast die ganze Abnahme bewusster wahrgenommen. Und damit holst du dir Kontrolle zurück und Kontrolle gibt Selbstbewusstsein und Selbstbewusstsein bringt dich in den Flow. Es ist alles einfacher im Flow. Ich habe bei der Abnahme auch den größten Teil der Zeit keinen Flow gehabt. Das war einer der Gründe, warum meine Abnahme so viel länger gedauert hat, als wenn Kunden von mir 25 Kilo abnehmen. Ich habe viereinhalb Jahre gebraucht. Glaubt mir, das brauchen meine Kunden nicht. Weil sie natürlich a vieles nicht ausprobieren müssen, aber weil ich immer alles daran setze, dass sie in den Flow kommen. Es gelingt mir nicht bei jedem. Es kann auch sein, dass du dich dagegen sperrst, weil du so einen Glaubenssatz hast, aller Abnehmen muss schwer sein, weil das eine Strafe dafür ist, dass ich zugelassen habe, dass ich dick werde. Macht Sinn dann am Mindset zu arbeiten, das machen wir in der Tat auch, weil wir wollen, dass ihr lernt, dass Abnehmen leicht sein darf. Abnehmen muss keine Quälerei sein. Erleichtert dann auch wieder in den Flow zu kommen weil es nicht grundsätzlich eine Überwindung ist, das zu tun. Dieses von Tag zu Tag denken und von Tag zu Tag das Beste rausholen, kann man übrigens auch wunderbar in andere Lebensbereiche übertragen. Du kannst das im Job machen, du kannst das fürs Studium oder für die Ausbildung machen, gerade wenn es darum geht, dass du irgendwelchen Lernstoff hast, den du abarbeiten musst, jeden Tag gucken, wie kann ich das Beste rausholen? Damit arbeitest du garantiert mehr ab als all die Pro äh, Prokrastinierer, die äh, kurz vor der Prüfung dann äh, alles binge in sich, binge in sich reinstopfen müssen an Wissen und danach alles wieder vergessen. Von Tag zu Tag leben hat auch was ähm, häufig von, ja, von, wie nenne ich das am besten? Selbstliebe ist das falsche Wort, aber sich um sich kümmern. Sich um sich sorgen, im positiven Sinne. Ähm, wenn du von Tag zu Tag lebst, wird es dir leichter fallen, zu gucken, okay, was tut mir gut bei der Ernährung, was tut mir nicht gut? Wie viel Schlaf brauche ich eigentlich? Jeder Mensch hat so ein individuelles Schlafbedürfnis. Ähm, kann ich irgendwelche Routinen einbauen, damit ich nach der Arbeit besser runterkomme. Das empfehle ich ganz vielen, weil natürlich nicht nur jetzt, sondern äh, es gibt immer stressige Phasen, es gibt immer Phasen, wo man Arbeit mental mit nach Hause nimmt. Und es ist wichtig, dass man ein Ritual hat, für die, mit dem für das Gehirn Feierabend ist, sodass du dann überhaupt runterkommen kannst. Also es, es bringt wirklich einfach eine Entschleunigung rein, das ist das richtige Wort. Und Entschleunigung ist immer gut, weil bei Entschleunigung geht es um dich um dich und deinen Körper und dein Wohlbefinden. Und wenn du das schon bei der Abnahme etablierst, ist das ein riesengroßer Bonus, weil es macht es dir später so viel leichter, dich darauf zu fokussieren, dass du das Gewicht halten kannst. Abnehmen sollte dazu führen, dass du dich in deinem Körper wohler fühlst, dass du ähm, mit dir im Rein bist in, in Bereichen, in denen du es jetzt vielleicht nicht bist. Nicht nur körperlich, sondern meistens stößt einfach die Abnahme über die Zeit ganz viele Dinge an, weil man einfach merkt, ey, ich kann was erreichen, ich kann was verändern. Und das überträgt sich meistens auf andere Lebensbereiche. Das tut es nicht mit einer klassischen Diät, wo du mit Hungern beschäftigt bist, wo es dir nicht gut geht, wo du Haarausfall hast und zickig wirst und so weiter und so fort. Und deswegen ist es meine Mission, auch mit diesem Podcast, dass mehr Frauen sich darauf besinnen, ihren Körper nicht auszubeuten bei der Abnahme, sondern sich wieder was Gutes zu tun. Und was Gutes zu tun heißt nicht, dass man sich jetzt irgendwelche Leckereien reinstopft, weil das tut einem im Nachhinein eigentlich gar nicht gut, nicht nur auf der Waage, sondern man fühlt sich auch nicht dauerhaft gut. Sich aber wirklich um sich selbst zu kümmern und zu gucken, dass man selbst nicht zu kurz kommt und sich richtig zu ernähren und so weiter, das fühlt sich nachhaltig gut an. Und das heißt nicht, dass man nicht zwischendurch einfach auch mal was Leckeres essen kann. Abgesehen davon, dass Lecker und Gesund sich auch gar nicht ausschließen. Und Ungesund und Abnehmen schließen sich auch nicht aus. Kommt einfach darauf an, wie man es integriert. Also, wenn du was mitnimmst aus dieser Episode, dann wirklich versuch mal, von Tag zu Tag zu denken, Morgens schreib den in Post-it, kleb ihn an deine Kaffeetasse, in deinen Kühlschrank, was auch immer, wo drauf steht. was kann ich heute machen, um das Beste rauszuholen. Erstmal bezogen auf die Abnahme, dass du dir da einfach mal ein paar Minuten zu Gedanken machst und das über den Tag auch umsetzt. Und das heißt übrigens nicht immer, also gegen Gegenteil, so wenig essen heißt es sowieso nicht, das funktioniert nicht, das heißt auch nicht, dass man zu allem Nein sagt, sondern wirklich zu gucken, okay, was bringt mich langfristig ans Ziel. Und das kann auch mal sein, dass man einfach sagt, ja, ich esse jetzt bewusst ein Stück Kuchen und danach mache ich weiter. Es kann alles dazugehören. Wichtig ist nur, dass du dir die Kontrolle darüber zurückholst und nicht das Gefühl hast, du hast keine andere Wahl, es passiert dir einfach, ständig gehen Sachen schief und so weiter. Probier das mal aus. Schreib dir da ruhig an jeden Tag irgendwie in ein Notizbuch oder so ein paar Stichpunkte, was war gut, was war schlecht, ähm, was, was hast du gelernt über dich und deinen Körper, was willst du anders machen, was willst du beibehalten. Das ist eine sehr, sehr lehrreiche Erfahrung. Und auf Tagesbasis viel einfacher zu verarbeiten als auf Wochen- oder Monatsbasis. Das war es soweit für diesen Episode. Wir hören uns in der nächsten Woche. Und wenn du sagst, hm... Vielleicht ist Deborah ja die richtige für mich. Vielleicht möchte ich ja mit Deborah arbeiten. Geh einfach mal auf meine Homepage. www.deboragroneberg.de Ist wie immer unter dieser Episode verlinkt. Und ähm, schau dich da mal um. Und wenn es dich anspricht, einfach aufs kostenlose Erstgespräch bewerben. Dann schauen wir uns an, ob wir zusammen passen und ob wir helfen können. Wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dahin, deine Deborah.